0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Ein starker Protest mit schnellem Erfolg. So wirkt es auf den ersten Blick, was wir mit anschauen können in Georgien gerade. Seit ein paar Tagen sind dort Menschen auf die Straße gegangen, haben gegen ein Gesetz demonstriert, ein Gesetz über sogenannte Agenten ausländischer. Einflussnahme, ein Gesetz, das die Regierungspartei Georgischer Traum ins Parlament gebracht hat und nun aber erstmal als Reaktion auf die Proteste zurückzieht. Wirkt nach einem schnellen Erfolg, aber vielleicht ist es ja auch ein bisschen komplizierter. Darüber und was das Ganze für Georgien auch für den Weg des Landes Richtung Europa, Richtung EU bedeutet, spreche ich mit Katrin Banach. Sie leitet die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung SüdKaukasus in Tiflis. Guten Tag, Frau Banach. Guten Tag. Dieses sogenannte Agentengesetz, es heißt immer ein Gesetz nach russischem Vorbild. Was genau wollte die Regierung denn da tun?
1: Es ging darum, diejenigen Organisationen aus der Zivilgesellschaft und den Medien, die mehr als 20 Prozent ihres Einkommens aus ausländischen Quellen erhalten, zu so einer Registrierung zu zwingen unter dem Label ausländischer Agent bzw. in Georgisch ist das Synonym zu verstehen mit Spion. Nun muss man sich dazu vorstellen, dass hier früher in der Sowjetzeit die Großeltern unserer Partner teils abgeholt wurden, gefoltert wurden, auch getötet wurden, wenn sie als ausländischer Spion bezeichnet wurden. Es ist. ist also ein sehr, sehr sensibler Begriff und sehr diffamierend hier. Die Regierung gab vor, das aus Transparenzgründen zu machen. Nun ist es ist hier das aber so, dass eben ausländische Finanzen sowohl von Geber als auch von der Empfängerseite schon sehr transparent sind. Also man kann das alles öffentlich schon einsehen. So darf dafür also eigentlich kein, kein neues Gesetz.
0: Mhm. Was ist dann ähm, die Motivation, die man dahinter vermutet, wenn es eben eigentlich aus Transparenzgründen gar nicht nötig wäre?
1: Also nächstes Jahr stehen die Wahlen an und ähm, der georgische Traum möchte natürlich auf jeden Fall sicherstellen, sie zu gewinnen. Im letzten Jahr hat die Regierung auch schon auf kritische Medien einen sehr großen Druck ausgeübt. Wenn man sich den Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen anguckt, dann kann man da sehen, dass Georgien tatsächlich innerhalb von einem Jahr fast 30 Punkte runtergesunken ist auf Platz 98 von 60. Das ist also gravierend. Aber die Zivilgesellschaft ist immer noch sehr laut und lebhaft mhm. ähm, und übt auch deutliche Kritik an der Regierungspolitik. Und die möchte die Regierung eben mundtot machen, indem sie sie diskreditiert.
0: Die Zivilgesellschaft ist laut, sagen Sie. Ähm, gleichzeitig ähm, habe ich auch immer mal wieder so Sätze äh, gelesen von dem eben demokratischen, äh, hoffnungsvollen Weg Georgiens. Dafür steht dann aber die jetzige Regierungspartei, Georgischer Traum, so gar nicht.
1: Ja, leider nicht. Man redet hier auch von demokratischen Rückschlägen. Georgien galt mal als das Vorzeigedemokratieland, was hier im Südkaukasus in der Region eben enorme Reformsprünge gemacht hat. Das ist in den letzten Jahren leider sehr stagniert oder sogar zurückgegangen. Ich habe die Pressefreiheit erwähnt, Rechtsstaatlichkeit ist sehr zu bezweifeln. Das wie die Regierung da tatsächlich Reformen vornehmen will. Sie sagt es immer. Es steht auch in der Verfassung, dass Georgien auf dem Weg zur EU und NATO ist. Also es wird allerdings als Lippenbekenntnis hier wahrgenommen. Denn wenn man schaut, wie sich de facto diese Regierung Gibt, gibt es ganz viele Rückschläge und eigentlich einen Weg Richtung Russland.
0: Mhm. Ein Weg Richtung Russland, der, wenn man so will, von innen herauskommt, also von innen heraus dieser Partei, der Kräfte zumindest, oder ähm, ist da auch die Sorge vor russischem Einfluss?
1: Die Sorge ist auf jeden Fall sehr groß, ähm, auch was so Propaganda angeht, Desinformation. Was genau die Motivation ist, weiß man nicht. Und es wird auch schwer nachzuweisen sein, wenn die Regierungspartei geschickt ist, es macht sie das eben nicht öffentlich zugänglich. Man redet immer von Bizina ivani das ist der steinreiche Sponsor im Hintergrund der Regierungspartei und der hat in den 90er Jahren sein Geld eben in Russland gemacht, als einer der Oligarchen dort. Ob er jetzt tatsächlich unter Druck gesetzt wird oder ob ähm, es persönliche Beziehungen sind zu russischen Entscheidungsträgern, ob es einfach nur auch Angst ist vor Putin, dass der sich ihm auch persönlich rächen könnte? Man weiß es nicht genau. Oder ist es vielleicht auch nur das Interesse am Machterhalt?
0: Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen gehen aber die Menschen, sind die Menschen gegen zum Beispiel dieses Gesetz ähm, auf die Straße gegangen, auch laut auf die Straße gegangen? Kann man so sagen, wer ist das, der da ähm, auf die Straße geht? Ist das eine bestimmte Gruppe, eine bestimmte Ecke der Gesellschaft oder ist das so ein breitgetragener Protest?
1: Ja, er ist breit getragen. Es sind auch viele junge Leute, viele Studenten, die wir auch persönlich kennen, die auch aus vielen Landesteilen gestern in die Hauptstadt gereist sind, denen der Richtungswechsel dieser Regierung weg von Europa eben überhaupt nicht passt. Die, die sehen, dass die Zukunft ihres Landes gefährdet ist, haben sehr große Sorge, dass die EU eben auch langfristig ihre Türen verschließen wird. Die EU hat sehr deutliche Statements gemacht, dass die Verabschiedung dieses Gesetzes ein ernsthafter Rückschlag wäre in der Beziehung mit ihr. Und es waren eben auch viele Familien da. Ähm, als es in den Nächten zu Krawallen kam und eben auch zu sehr sagen wir, drastischen Reaktionen von Seiten der Polizei, waren es viele junge Leute, die noch da blieben und die ganze Nacht über weiter demonstriert haben.
0: Dann könnte man jetzt ja im Prinzip denken, dieser ähm, Protest war... Erfolgreich, wenn man im Sinne der Menschen, die da auf die Straße gehen und auch im Sinne der Kritik, die es an dem Gesetz gegeben hat, von außen, wie Sie sagen, wenn man dann jetzt es geschafft hat, dass die Regierung das zurücknimmt, diesen Plan.
1: Genau, ein Teilerfolg war es auf jeden Fall. Und das ist wirklich eine Stärke der georgischen Gesellschaft, dass sie sich nicht mundtot machen lassen wollen, dass sie tatsächlich ihre Meinung offen kundtun. Die Geschichte Georgiens wurde schon häufig genau auf dem Platz entschieden, wo diese Demonstrationen jetzt stattfinden, auf der Rostawelli Avenue. Aber ähm, viele meinen, das sei jetzt nur eigentlich ein taktischer Rückzug der Regierung, denn das Gesetz haben sie tatsächlich noch nicht zurückgenommen. Sie haben nur angekündigt, es zurückzunehmen. Und das muss in einer zweiten Lesung passieren. Das ist ja schon in der ersten Lesung äh, verabschiedet worden. Und in dieser zweiten Lesung kann die Regierung dann genauso schnell im Handumdrehen es einfach entscheiden. Die Regierung hat selber gesagt, sie hat auf die Demonstrationen reagiert und zwar auf die emotionalen Wallungen, die da auf den Straßen zu sehen waren. Und sie plant jetzt eine große Kampagne im ganzen Land um über das Gesetz aufzuklären und um genau solche Demonstrationen in Zukunft zu verhindern, soll so ein Gesetz verabschiedet werden. Also man sieht ganz klar die Stoßrichtung.
0: Das heißt, dieser, dieser Weg ist gerade an so einem, wenn man so will, ja, an so einem entscheidenden Punkt, an so einem Scheideweg, wohin sich das Land jetzt gerade weiterentwickelt.
1: Ja, genau, das ist es leider. Und ähm, es ist wirklich tragisch, dass zu dem Zeitpunkt, wo die EU ihre Türen geöffnet hat, für solche Länder wie Georgien, Moldau und der Ukraine diese Regierung, diese Chance verspielt.
0: Katrin Banach sagt das. Sie leitet die FDP nach Friedrich-Naumann-Stiftung in Tiflis in Georgien. Dankeschön.
1: Bitte gern geschehen.